0: Bem-vindos para o Mosaico do Negacionismo. Desta vez a gente está aqui, Marcos Linhares e eu, com a presença ilustre e querida do professor Ricardo Galvão, a quem eu já passo a palavra é, para nos falar sobre negacionismo em toda a sua área de trabalho, nos temas que ele considera ser é, bem importantes para o nosso momento para aquilo que a gente está vivendo agora nesse país. Professor, obrigada pela presença.
1: Muito obrigado a vocês pela oportunidade, uma satisfação conversar com todos. Desde que eu tive aquele embate com o presidente Bolsonaro, né? é claro que uh, entrei numa vitrine, vitrine grande, muito conhecida. Então, eu tenho procurado realmente falar o máximo possível principalmente com essa questão do negacionismo. E eu vou, comer, inclusive, há, há três dias atrás, dei uma entrevista para, para a Tripe, depois, no um dia seguinte, para a Rai da Roma. Por, esse é um problema internacional agora, preocupa o mundo como um todo. Né? Primeiro, eu quero colocar num contexto geral, Adriano e Marcos. O negacionismo é interessante porque ele é, não é o obscurantismo que nós tínhamos no passado. Nós tínhamos um ataque à ciência, ao biscurantismo no passado, normalmente motivado por posições religiosas extremistas. Isso levava a um ataque, e muita gente era contrária a alguns resultados da ciência, por até por razões, na maior parte das vezes, por razões religiosas, mas algumas vezes por outras razões também. Né? O, o negacionismo que tem surgindo é, tem uma conotação bem diferente. Isso me abriu a mente um, um trabalho que eu li de 2017 que o autor já chamava atenção sobre isso. Né? Porque o negacionismo é um pseudociência. Ela tem toda uma, uma elaboração para trazer uma mensagem que parece aos ouvidos dos incautos, aos olhos dos ouvidos dos incautos, como se fosse uma ciência. E isso geralmente é motivado por, por várias razões, mas principalmente às vezes porque resultados científicos incomodam a, a zona de conforto de muita gente, ou incomodam até questões econômicas, uh, questões uh, uh, sociais, e aí se cria esse negacionismo, né? Infelizmente, nos nossos tempos, eles, esse negacionismo ganhou uma ferramenta muito forte, muito eficaz, que são as mídias sociais. Porque eles colocam essas ideias, essa pseudociências, essas afirmações como se fosse uma verdade transmitindo principalmente nas mídias sociais. Ora, as mídias sociais, ela uh, por, por, pela própria forma como são criadas, são superficiais. Certas uh, respostas científicas, às vezes, necessitam de uma profundidade que não é possível, às vezes, re, uh, uh, colocar nas mídias sociais. E ela criou também uh, esse negacionismo e as mídias sociais criaram uma expectativa na sociedade de ter respostas simples, não muito elaboradas, que vão ao encontro daquilo que muitas vezes eles já pensam. Infelizmente, grande parte das pessoas, esse, os hábeis em mídias sociais e principalmente os negacionistas, utilizam isso de uma forma muito eficiente. Vou dar um exemplo claro para não ficar na, no abstrato. O famoso Olavo de Carvalho, o guru, do presidente Bolsonaro. De 2003 a 2016, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Física. E todas essas sociedades profissionais de ciência, elas têm um serviço que atende perguntas de pessoas, geralmente perguntas de alunos, etc. E uma vez eu recebi uma pergunta de um estudante do ensino médio do Ceará, a pergunta é a seguinte, o que a sociedade brasileira de física acha da afirmação do professor Olavo de Carvalho que Einstein estava errado? Ora, eu nunca tinha ouvido falar o nome desse senhor e eu, eu, sou uma, eu não sigo nenhuma mídia social, nem o WhatsApp eu tenho. Né? Então eu não conhecia nada disso, mas ele deu o link e eu peguei e acessei o link. Aí eu fiquei extremamente preocupado, muito preocupado, porque eu vi a forma ardilosa que esse negacionismo é colocado. primeira coisa que me assustou um pouquinho é que o professor Oral, não vou chamar de professor Oral de Carvalho, né? Ele, ele fala muito bem, ele sabe falar de uma forma convincente, embora utilize até palavras de baixo calão, mas de uma forma convincente para aqueles que não têm uma cultura muito elevada. E aí, para criticar o Einstein, ele usa, e aí que entra a forma argilosa que não havia no obscurantismo anterior, ele usa publicações científicas. Então ele fala, no final do século XIX, dois cientistas americanos conhecidos, Mike e Morley, fizeram um experimento para ver se a Terra se movia em torno do Sol. Após quase mil medidas, chegaram à conclusão que ela não se movia. Então, se vocês quiserem, dar até referência do artigo. Então, em vez de assumir simplesmente que a Terra não se move em torno do Sol, vem um sujeito chamado Einstein que preferiu mudar a física, não Ora, na verdade, esse experimento foi feito mesmo. Mas experimento foi feito porque eles sabiam que a Terra se movia em redor do Sol. Mas experimento foi feito sabendo que a Terra se move, para saber se a, a, as ondas eletromagnéticas, a luz, sentem esse movimento. Porque se sentisse, isso significaria que teria um, 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 um meio preenchendo todo o universo chamado Éter. Então, eles chegaram à conclusão que não tinha que não tinha esse meio. Ora, mas veja, da forma que ele apresenta para um, um, um cidadão que não tem uma formação, em educação em ciências básicas boas, né? que, vai, que aquilo que é dito vai ao encontro do que ele quer acreditar, então ele tem uma forma muito poderosa. E esse negacionismo está sendo muito prejudicial, extremamente pre- prejudicial. Eu vejo, inclusive, pelos meus próprios netos, quando eu falo com eles. Porque a única forma de nós termos uma, um país desenvolvido, eu sempre tenho repetido, que a humanidade não terá um desenvolvimento sustentável, econômico e socialmente justo nesse século, sem políticas públicas baseadas fortemente nos resultados sólidos científicos. Isso é absolutamente necessário. Mas, infelizmente, esse negacionismo está destruindo essa credibilidade, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Em particular, para os jovens, porque as mentes científicas, aquele, aquela, aquela vocação para a ciência que eu chamo, eu chamo sempre atenção, é desenvolvida na mais tenra é nos questionamentos que se fazem até o, o, o jovem que pergunta, Por que que é isso? Por que é aquilo? né? É esse questionamento que já dirige uma mente científica. Infelizmente, esses jovens já têm acesso às às redes sociais, é fácil pegar um celular e ver, e eles são muito vulneráveis. Se não houver um trabalho sobre isso, eles são muito vulneráveis, isso é uma preocupação muito grande que eu tenho tido de uma forma mais genérica, né? mais geral, vamos dizer assim. Bom, ainda o caso particular que nós vemos, para não falar da Amazônia agora, ainda o caso particular da, a, da do Covid-19, por exemplo, que está afetando tanto o nosso país. Né? E, principalmente, aqui, esse negacionismo dos, das nossas autoridades, em particular do presidente Bolsonaro. Né? Veja o dano que ele causou para a população brasileira. Um dano enorme. A... a Fazer com muitas pessoas que ainda ah, vão em festas, não usam máscara, etc., né? citam o presidente, seguem o presidente. Né? O dano foi enorme. E esse acesso é muito grande. E mesmo aqueles colegas cientistas que trabalham contra isso, e aproveito para citar uma colega, Natália Pasternak, que trabalha bastante contra isso, tem dificuldade. Tem dificuldade de acessar. Porque. Não é fácil dar uma resposta mais aprofundada numa mídia social. Isso é extremamente preocupante. E nós estamos sofrendo muito, mas muito por isso, realmente por essa atitude negacionista de autoridades. Eu dou um exemplo, eu tenho dado um exemplo que é curioso sobre isso, para exemplificar. Em 2019, eu estive com a televisão holandesa fazendo uma matéria na Amazônia eu fui em Rio Preto da Eva, que fica um pouco ao norte de, de Manaus, nós fomos ver um, um desmatamento, e uma queimada que houve lá, entrevistar o dono do local, o do Hospital, e foi uma matéria espetacular feita pela televisão holandesa, não só na Amazônia brasileira, mas em cinco países pan-amazônicos. E aí, quando ela me apresentou, ela repórter, mora no Brasil, fala bem português, quando me apresentou ao dono da propriedade, me apresentou como ex-presidente, do INPE, diretor do INPE. E aí ela falou, o do, da espacial, não o IMPA, porque porque em Manaus tem um INPA, que é o Instituto de Pesquisa da Amazônia. Não? E, e, e o, o, o senhor respondeu, curiosamente, não, eu sei, eu sei que tem um INPA aqui, o um INPE na Amazônia. Aí virou-se para mim e disse, o senhor então, lá o INPE não trabalha em coisas espaciais? Eu falei, sim, trabalha em coisas espaciais. E ele falou, mas por que que vocês fazem essas pesquisas no espaço se nós sabemos que a Terra é plana, como tem afirmado o governo? Veja o, a, o, o prejuízo que se traz na mente de pessoas inocentes. Aí eu tentei explicar para ele, convencê-lo que não era bem assim, mas depois a repórter me chamou ao lado, e me perguntou, eu realmente moro no Brasil, vejo essa história, nem dei atenção, tem pessoas do governo que dizem que a terra é plana, mas o ministro da Educação do Brasil não soltou um comunicado a todos, a população em geral, que isso não é verdade, que a terra não é não é plana? Isso imediatamente teria acontecido na Holanda. Vandilão. Você veja ah, o problema que nós temos. No caso do Brasil, e, bom, primeiro, voltar um pouco atrás, esse negacionismo ocorre em todo o mundo, e no, e nos Estados Unidos, mas também um pouco na Europa. Durante três anos eu fui do Conselho Científico da, da, da Associação Europeia de Física e algumas vezes discutimos isso. O problema do negacionismo está destruindo mente científica, jovem científicos. Aí também ocorre. Né? Mas, no caso do Brasil, é terrível, né? Porque o nível da educação do nosso povo é muito baixo. Nós temos problemas seríssimos, não só em conhecimento, mas na própria atitude com relação à ciência. Eu tenho chamado a atenção que, infelizmente, nossas escolas, e não somente as públicas, a grande maioria das escolas particulares, ensino básico, ensino médio, não tem laboratório. Não tem laboratório de física, de química, de biologia. E nesses laboratórios, é, na verdade, o jovem aprende mais do que nas teorias que ele aprende sentado no banco da escola. Ali ele tem contato, ali ele perde o, o medo, ali ele aprende, ali ele aumenta a curiosidade. Como nós não temos isso no Brasil, a nossa população, infelizmente, é presa fácil para esse negacionismo. Eu tenho uh, falado bastante, no caso das... Como eu disse, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Física, que as nossas sociedades profissionais uh, de ciência têm que atuar muito mais fortemente. tem que aprender a atuar nas, nas mídias sociais, ter maneiras de ir contra esse negacionismo. Esse negacionismo uh, destrói tudo e vai destruir facilmente o nosso futuro. Vou parar por aqui se quiser colocar alguma pergunta.
0: Tem uma pergunta, sim. O senhor falou ainda há pouco sobre formas ardilosas de se argumentar e elas conseguem convencer as pessoas através das mídias e tudo mais, porque as pessoas não não têm acesso ou não não conseguem penetrar numa pesquisa, não conseguem ler com mais profundidade sobre certos assuntos. Quais são as formas ardilosas de argumentação que o senhor teve contato com relação ao desmatamento na Amazônia ou a questões ecológicas em geral que fazem parte do da sua gama de conhecimento
1: é esse é um ponto bastante importante então eu vou voltar a aí eu, eu evitar mencionar coisas políticas mas eu tenho que mencionar e voltar a mencionar claramente né? uhum. veja desde a campanha eleitoral em 2018 Governo, um grupo próximo a ele, eu acho que não todo governo, que tem pessoas com formação boa no governo, mas próximo a ele, começar a falar contra o aquecimento global. Já o, numa entrevista, o chanceler Ernesto Araújo Jum, com o Bolsonaro ao lado, né? De numa entrevista para o jornal The Guardian em inglês, disse que o aquecimento global era um complô marxista, que não havia aquecimento global e o efeito antrópico no aquecimento global. Foi até, essa foi uma explicação interessante, porque o editor do The Guardian disse que, se o governo continuasse com essa mensagem, ia destruir completamente, ia minar completamente o enorme protagonismo que o Brasil tinha mundialmente em questões de sustentabilidade e preservação de florestas tropicais. Porque o prestígio do Brasil era enorme, o controle que nós tivemos de desmatamento, nós tivemos um grande pico de desmatamento em em 2004, foi acima de 27 mil quilômetros quadrados. Com os sistemas desenvolvidos pelo INPE de alerta de desmatamento e com uma ação contundente da ministra Marina Silva e dos ministros que a seguiram, Carlos Mink, Abel Teixeira, Sarney, etc., Eles conseguiram reduzir o desmatamento de 80%, mais que 80%. Em 2004, foram pouco mais de 4 mil quilômetros quadrados desmatados. Este resultado foi considerado pela revista Nature o exemplo paradigmático de controle ambiental no mundo na última década. Só para ver o prestígio e nome que tinha o Brasil. E aí vem, então, a, a construção, que eu digo ardilosa com relação ao meio ambiente desse governo. É claro que o governo Bolsonaro, assim como no caso também da coronavírus, mas no caso da Amazônia, e principalmente o ministro Ricardo Sari, Bolsonaro e outro, eles veem a preservação da Amazônia e o desenvolvimento sustentável como ortogonal a um desenvolvimento econômico. E, e, e eles tinham também o Bolsonaro, numa discussão que eu tive até com o Ricardo Salles, ele mencionou claramente que o Bolsonaro foi eleito com 100% de apoio dos mineradores matadores ilegais da Amazônia. Então, e, e, é, ter medidas contrárias ao desmatamento que evitasse o desmatamento era contra os objetivos, afetava a zona de conforto dele. Então, eles come, começaram com esse negacionismo, essa pseudociência. Primeiro ele diz que o o aquecimento global é um complô marxista. Olha a esperteza, a forma de de colocar. Já coloca que quem fala em aquecimento global e preservação da da Amazônia né, está à esquerda, é pessoal da esquerda, já traz essa discussão, tira do, do... do cenário político, científico apenas, e traz para o cenário político. E aí começou, quando começou o governo, eu só só fui me aperceber disso em março. Quando começou o governo, já em 15 de janeiro, o o ministro Ricardo Salles fez primeiro ataque contundente ao INPE. Diz que o sistema do INPE de monitoramento da Amazônia, com os alertas de desmatamento, não tinha precisão suficiente para que o IBAMA tomasse as suas contramedidas, as ações de contramedida. Então, veja a outra forma de Losa de colocar. Ele fala isso, foi numa entrevista à Folha de São Paulo, jogando debaixo do tapete aquele resultado que eu acabei de lhe falar, que o governo, os anos mesmo do lado do INC, tinha controlado o desmatamento. Quer dizer, isso daí não é ignorância, isso daí é pensado. Isso é feito de uma forma pensada. Bom, esse ataque dele e todos os outros que se sucederam foram respondidos pelo INPE, por mim, através de relatórios técnicos publicados na nossa página e enviados através dos canais oficiais ao governo. Adriana, nunca tive uma resposta, nunca. E mandando, e fiz, uma vez fiz reunião no Ministério com a pessoa, não vou dizer o nome, mas o secretário... Encarregado de, 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 dos, uh, dos uh, relatórios que o Brasil presta ao IPCC sobre efeito ga- emissão de gases de efeito estufa, falei para ele, olha, vocês não podem continuar assim. Vocês têm que voltar a abrir os canais de diálogo entre o INPE e o Ministério do Meio e Âmbe, como foi em todos os governos anteriores. Porque senão vocês, nós vamos chegar a um embate que vai ter uma repercussão negativo enorme para o país. E esse secretário, como é um cientista conhecido, entendeu perfeitamente e disse, olha, nós vamos então fazer uma reunião para discutir isso. Uma semana depois, eu sou chamado no Ministério de Ciência e Tecnologia pelo meu chefe imediato, que me espinafrou por ter ido ao Ministério e falado Então, E os ataques continuaram. até que e eu respondendo sempre, até que em 2 de junho, o general Augusto Heleno, numa entrevista à BBC, disse que os dados do INPE estavam sendo manipulados para prejudicar a imagem do governo no exterior. Ora, o INPE tem um prestígio enorme, imediatamente, não passou uma hora eu recebi telefonema da BBC, da Arai, do Le Monde, para explicar o que estava acontecendo. Eu não respondi, o que eu fiz foi um ofício detalhado ao ministro de Ciência e Tecnologia, que é meu chefe imediato, explicando tudo o que estava acontecendo, falando ministro, por favor, abra um canal de diálogo com o Ministério do Meio Ambiente, porque isso daí vai chegar a um embate que vai prejudicar o Brasil. O INPE, inclusive, está disposto a criar mais ferramentas para que o ministério podem ser saluzados, sem nenhuma resposta. Então, E essas coisas foram todas colocadas na imprensa por eles, então você veja que é uma pseudociência, todo um, um discurso formado para destruir uh, uma imagem do Imp que infelizmente foi aceita por muita gente. Quando uh, uh, quando surgiu o embate com Bolsonaro eu não acesso redes sociais, mas minha esposa, minha família acessa, né? E muita gente dizia, está vendo? O velhinho do Imp que está mamando no, no, no no, nos dados do governo Esses cientistas do INPE que recebem sem fazer nada Prejudicando o país Isso que é o negacionismo que afeta o país
0: Olá, Eu espero que vocês tenham gostado do episódio Semana que vem a gente continua com o mesmo assunto Até lá